0: 他妈，你他妈的教育！教育各位听众，大家好，欢迎来到 Notermo 的教育 Podcast 频道，我是静茹老师
1: ，我是婷玉老师
0: 。还记得之前我们曾经讨论过线上教育可能有的问题还有解决方法吗？其实很多家长都来信告诉我们，希望我们可以在这个疫情艰苦的时间呢，多一些和线上教育啊，在家学习的相关讨论。好，那今天婷玉老师。呃，这是疫情真的影响蛮大的哈。嗯
1: ，是的，因为时间拉长了嘛，而且可能未来还会再更延长两周、四周还不一定。如果鉴于呃其他国家的学习的方法的话，嗯、其实再加上学生的确诊数其实还在增加，啊、其实这方面我们都是非常担忧啦。<是>所以孩子在家里待的时间应该会越来越长了。
0: 是的，好，那截至目前为止，其实孩子在家学习的时间可能已经迈入第三周了，那很多家长都哀鸿遍野，可是对现况也无可奈何。那我们今天要讨论主题就是该怎么安排学生在疫情期间的学习规划表呢？关于这个问题，体育老师，请问一下您有什么看法？
1: 那是这样子哦，就是说，其实我都是觉得家长爱红片也基本上就是不适合当家长。你千万别这么说，不是事实上是如此吗？在这一辈子，你有多少时间可以近距离跟孩子近距离的接触，密集的从早到晚陪伴他们学习？你在工作，他在学习，其实其实这是一个很好互相学习、互相认知的机会嘛。总比你摆在学校里面一天八个小时，在家安心班两个小时，在家补习班两个小时，一天可能十二个小时见不到自己的孩子，回到家之后只剩摩擦。嗯所以对我来说，这是一个非常好的机会，重新找到亲子之间互动的平衡点。我是不觉得有爱恨偏也必要了，<笑>所以我认为说，<笑>他们
0: 也在也在转换心境了
1: 、啊。是的、啊、是的是的，我可能是太对他们来讲，我也有孩子嘛，对不对？是。所以对我来讲，最重要的其实学习规划表是一份打造。能够让家长跟孩子在共同频率跟学习共识上的一个非常重要的一个基础啦。嗯哼，对啊，所以嗯，如果真的讨论的话，我觉得从学生年龄层来设定会是一个最好的一个方式
0: 了。哦，年龄层吗？是。哦、是那我们今天我们就把学生年龄层定在学龄前好了，因为其实学,學生的年龄层蛮广泛的嘛，从这个学龄前一直到大学，其实这个年纪差距很多，那其实应用的方向也不太一样
1: 。嗯，没错，因为。再来就是说，学龄前的孩子，普遍来说，自律性也好啊，嗯、学习的模式也好，大部分都还没有建立起来嘛。嗯哼。呃，也大概大概也是学龄前的孩子最需要家长或老师们的费心照顾啦。嗯、<哼>所以我觉得，从学龄前的孩子来讨论这个学习规划表，就是在疫情期间在家里上课期间的这个学习规划表，我觉得是最积极也最有意义的啦。嗯
0: 哼，那田云老师，你觉得可以从哪一些层面来讨论呢？
1: 我觉得第一个问题就是共同建立作息表。嗯哼。那我觉得共同建立这件事情很重要。嗯<哼>就传统我们会到学校去，其实学生就很自然地被老师、被学校规定了作息。是。那现在完全开放给家长跟孩子了。嗯<哼>其实家长可以有系统地帮助孩子，以及陪伴孩子建立一个从孩子由下而上他们想做什么的一个作息表。嗯、<哼>那这个作息表其实是非常有意义的，是说。过去我们是在学习过程中，尤其从小学到高中，都是被学校、被家长、被老师驱动着要学习。现在<是>他们有大把大把的时间了，嗯、那他们会想学什么？我觉得家长们应该陪伴他们去找出来，他们想学什么。嗯
0: 、<哼>既然是他
1: 们想学的，他们在做的时候你就更没有借口可以推诿了。
0: 是对，所以我
1: 觉得第一个问题是共同建立作息表，嗯哼，我觉得这很重要。
0: 共同建立作息表，所以其实也是要把孩子的意见纳入参考，这样。嗯、应该说，孩、嗯、<哼>孩子
1: 才是这整个作息意见的主角。嗯、<哼>那如果那是他规定的时间，他想要做的内容，嗯、那其实，在这个时间内，他就有他自己应该要实践的强制性，不再是由家长来决定的。嗯、那同样一个时间，家长当然可以去 work from home， 做他们自己的份内的工作。<是>其实也就是说，家长跟孩子同一时间。孩子做孩子的，家长做家长的，我觉得这是非常重要的一个，把整个步调节奏调整成共同频率的一个很重要的阶段了。所以我觉得作息表是第一个。所以你可以看到上网。上网你可以看到很多家长们都做了一个非常漂亮、非常精美、甚至非常活泼，甚至做起了对对，對那就是那些都是邀请孩子们共同参与、共同进入那个情境。我我也觉得这是一个非常非常棒的一个 idea
0: 了。嗯，好，那除了这个亲子共同的制定之外，还有没有哪一些要注意的事项呢？那
1: 就是延续的作息表的工作工具清单吧，我觉得这也是很重要的。就是、说什么叫做工具清单呢、啊？嗯，就是说、呃，传统的材料的背，就是跟不同的课程啊、不同的主题啊，嗯，嗯材料也好，教材也好，大部分都是由老师来背头的。对。那对于学龄前的孩子来说，他们可能在这方面其实往往也是比较欠缺。整整个同诊的观念，嗯、<哼>那这个部分可能就是让麻烦家长比较费心的部分。譬如说，我们都知道说啊、呃，呃，有些有些长辈要吃药，一天可能吃五六种药的时候会小，小小药盒，小药盒里面就是星期一吃什么，嗯、<哼>星期二吃什么。<是>那其实孩子也需要这种规律性，<是>也就是说，星期一早上八点到十点要上什么课，那这个小箱子就是负责装八点到十点的器具。嗯<哼>那休息半小时，那在十点到十二点可能要准备哪些器具？嗯，一个一个盒子把所有该准备的分类。去把开头的教材讲义执笔。甚至是你需要的，呃，剪刀、胶水、彩色笔，根据不同的需求放在一个一个盒子。那家长其实非常轻松，就是今天星期时这个星期一可能是这个盒子，那下什么盒子？对对对，不同的盒子只是排列组合而已。那小孩子就会养成第一个找正确的盒子做正确的事，第二个把正确的事情收纳到正确的盒子里面去，然后准备让家长在下个礼拜的时一样排列组合不同的不同的套餐。我觉得这个想法棒。对啊，工具工具清单整理好之后，其实家长就只是。配合着孩子把他们的事情完成，所以我觉得这个工具清单可能是延续的作息表非常重要的一个一个一个前置作业啦，我会这么说
0: 。的确，那还有没有什么其他的要注意的事项呢？嗯，我觉得安排的那个松
1: 紧度很重要了。嗯,嗯鬆緊安排的松紧度是说，因为毕竟低年级的孩子比较需要家长陪伴，比如说<他>爸爸爸爸陪我玩，他不会做这样子。<笑>那我觉得不见得要安排到他们完全喘不过气来。是。就有一派的家长是强调说，我就把孩子操到没力，操到没力之后他就会睡觉，<笑>我操到没力他就会<笑>他就会,他就,會他就没动力了，然后就丢到电视机前面就解决了。我反而认为说安排得很舒缓。让孩子能够比较有充分的时间去享受他的他的他所绘画的内容，<的>我觉得这个很重要。一天可能安排个四个四、嗯、四个阶段，或者是六个阶段，我觉得已经非常的充实了
0: 。真的，关于这方面，<对>我自己的见解也是不需要把这个就是行程排的太紧密。其实小朋友就是常常就会疲乏，或者说其实效率不是那么的好
1: 。我觉得我觉得倒不是效率的问题啦，嗯、因为我们他其实也没什么业绩考量嘛，所以效率不是重点，嗯、而是说。家长们在安排的时候，其实都是在想说，你最好不要来操我，所以把你安排得很密嘛。嗯嗯、那事实上，家长自己也需要休息。对。只是说家长需要休息的时候，不希望孩子吵他而已。所以会太,太真实，太實对，所以说会变成说，反而家长会把孩子安排得很密，到最后结果就、嗯、又或要不然就是安排的课程内容变得复杂，或者是呃操力，那到最后结果就是小孩子会更频繁的来吵家长。我觉得这也是我们不热见的嘛，对，对啊，所以我觉得把这个整个内容安排得很很松弛、很舒缓，让孩子做起来是非常有余欲的，我觉得是非常重要的
0: 。了解，时间过得好快哦。我们关于这个学龄前学生怎么去安排这个呃行程表呢？还有好多好多的资讯想要提供给各位家长。那有建于这个时间已经到的关系呢，我们就留在下一集再讲喽。那我们下次见喽，拜拜。